0: vamos al principio del programa, que uno de las noticias internacionales es el, el impeachment a Trump, que ayer avanzó en el, el Congreso Norteamericano. Vamos a conversar de este tema con Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, Guillermo?
1: ¿Qué, qué tal, Lucía? saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias. Queríamos entender más lo que está pasando en Estados Unidos, pero eh, partiendo por lo institucional, lo político institucional, que tiene que ver con precisamente este proceso de destitución a pocos, o de interpelación a pocos días de que Trump abandone la Casa Blanca. ¿Nos puede contar de qué se trata el impeachment y cuántas personas, cuántos presidentes anteriormente han pasado por este proceso y con qué resultado?
1: A ver, tenemos eh, la historia de Estados Unidos, como sucede en muchas democracias, y que cuando hay un conflicto entre el legislativo, el ejecutivo o el ejecutivo, el presidente en este caso no cumple con las leyes o va contra el orden institucional, está es la posibilidad de una acusación constitucional que en el caso de Estados Unidos se denomina impeachment. Y este impeachment en el, en el, para el caso de Donald Trump surge a raíz del asalto que hubo al Capitolio. Uh -huh. Los, eh, ya anteriormente Donald Trump había sido acusado constitucionalmente en el Congreso de Estados Unidos a, a, a poco andar del inicio de su mandato del año 2016, eh, por, por su injerencia con Ucrania para que investigaran a los Biden y los eh, eventuales negocios que tenía con Ucrania y que buscaban impedir justamente que Biden eh, fuese un candidato presidencial en el futuro o fuese un referente dentro del Partido Demócrata. Anterior a eso eh, como dice, Bill Clinton estuvo también a, a, a acusado constitucionalmente y al igual que le pasó con Trump y la acusación no prosperó en el Senado y en consecuencia no no, no fue destituido ni tampoco sancionado. Y ya después de todo eso nos vamos a llegar al siglo XIX, en 1868, a cuando el presidente Wilson eh, es acusado y tampoco esta acusación finalmente termina con su destitución. Hay un caso entre, entre medio, que es el caso de Richard Nixon, mm. que antes de que se le acusara por el caso Watergate, digamos que le hizo un impeachment, él renunció al cargo y por lo tanto ese impeachment quedó suspendido, porque no había casos, dado que él había renunciado a la presidencia de la República. Esos son los casos y por lo tanto muy vemos pocos. Que son pocos.
0: Sí, claro, muy pocos. Y, y en este escenario, ¿qué posibilidades hay de que perdón, avance el impeachment? Porque eh, sería bueno que usted también nos pudiera ayudar a explicar el proceso del impeachment.
1: A ver, el proceso de impeachment ya en la primera parte ha sido, eh, ha sido evacuada o ha tenido resultado con el apoyo de la Cámara de Representantes en, en forma de mayoría eh, sólida, con dos votos, incluyendo a 10 votos republicanos que se sumaron al impeachment. Eh, habiendo existido esto y a pesar de no haber investigación, y la investigación no se ha hecho porque todos los antecedentes son de público conocimiento y están contenidos en los discursos y entrevistas grabadas por, o realizadas por Donald Trump, donde incita a la violencia, incita a sus seguidores a, eh, el, a apoyarlo contra el robo de, electoral que él ha denunciado y donde no ha presentado ninguna evidencia. Y en esa, en esa perspectiva, eh, no es necesaria una investigación, tan además la cantidad de Twitter Claro. por varios días, por lo tanto la evidencia es de, de, de público conocimiento ahora esto pasa al Senado y en el Senado para que el impeachment pueda seguir y eh, se requiere no solamente que el Senado se reúna, que ya vamos a hablar de, sobre eso sino que tenga un eh, dos tercios de la votación o sea, eh, Bien digo o sea dos tercios de la votación que son 77 en la práctica eh, votos donde necesariamente estaría requiriendo 17 votos republicanos, uh -huh. actualmente se piensa de que habría 12 al menos que estarían dispuestos eh, de los votos ...a apoyar el impeachment... ...en un Senado que está dividido en 50 senadores para el Partido Demócrata... ...y 50 para el Partido Republicano... ...y donde el voto delinente lo tiene Kamala Harris... ...que le corresponde a ella presidir justamente el Senado... ...si logran efectivamente esta, esta cantidad de votos... ...y más allá de que no hay tiempo antes de que el presidente... ...entregue el poder el 20 de enero... ...en definitiva... La idea que está hoy día prevaleciendo es que el impeachment igualmente sigue en adelante uh -huh. y aprobándose en el Senado se estaría votando no solamente una acusación eh, de, eh, donde se acredite que el presidente faltó a su deber constitucional, sino que va a abrir una segunda votación con la cual se impediría de que él pueda ocupar cualquier cargo público eh, o federal, en el caso de Estados Unidos, por el resto de su vida y eso impediría que él fuese candidato en 2024. Para, varios, para, para, el, para el Partido Republicano, esto es un tema que es muy sensible, porque si efectivamente el Partido Republicano apoya el impeachment, el Partido Republicano estaría jugándose por el hecho de separarse de Donald Trump, uh -huh. de dejarlo inhabilitado políticamente, y sería la oportunidad para la recomposición y la, el retorno a la, a la identidad del Partido Republicano que ha sido atrapada por la personalidad de Donald Trump.
0: Claro, por otro bueno, lado, significaría perder muchos votos eh, que les ha permitido también avanzar en algunos escaños, me imagino yo.
1: Exactamente, estamos hablando de 75 millones de votos a una de las elecciones con mayor participación en Estados Unidos y eso también es lo que se está colocando en la balanza. Para el Partido Demócrata, a su vez, eh, eh, están discutiendo si efectivamente vale la pena presionar todo esto y ocupar al Senado de, después del 20 de enero en discutir la acusación contra Donald Trump y no darle el apoyo a Joe Biden para la configuración de su gobierno y las decisiones que tiene que tomar y que requieren el apoyo del Senado en de consecuencia hay acá un tema de más bien estratégico La estratégica
0: política, claro Exacto estaba pensando en que usted nos aclara algo que es bien importante. El impeachment en sí mismo no significa que entonces Trump no pueda volver a asumir un cargo, sino que el impeachment lo que hace es el proceso de destitución en el que se confirma que el eh, presidente no cumplió con su deber constitucional, y luego hay otra votación que se asocia a las sanciones. Una de ellas es la inhabilitación para eh, eh, poder postular a este cargo en el futuro. Hay otras sanciones que entiendo entrarían en la discusión también, ¿o no?, si eh, es que sí, se efectivamente efect se vota.
1: Efectivamente, otras digamos, otras sanciones que lo podrían llevar incluso a un juicio frente a los tribunales de justicia, y, y sanciones que limitarían básicamente cualquier tipo de expresión pública que él pudiese tener considerándolo de que es un peligro para la sociedad y un peligro para la democracia, y ahí entran en una serie de otras consideraciones al que podrían asumar, que es un, eh, asumirse. Ahora bien, el Partido Republicano yo creo que está mucho más en mucho más focalizado en que Donald Trump desaparezca la vida política y que efectivamente no pueda eh, seguir atrapando al Partido Republicano en la lógica de Trump y dejar al Partido Republicano en una perspectiva de reinventarse si se quiere o volver a plantearse con un liderazgo distinto
0: está pensando en nuestra posición desde donde analizamos el, el, el caso norteamericano es muy distinta a cómo se vive en el mismo Estados Unidos. También en Estados Unidos se vive de distintas formas, ¿no es cierto? No hemos dado cuenta a propósito también de la erupción de Donald Trump eh, y otros populismos, no solamente ahí en, sino que en el mundo, eh, de cómo también la élite política está desconectada de un montón de bases que, se, que adhieren, incluso independiente de sus posiciones ideológicas, pero adhieren a un personaje... Eh, que representa lo antipolítico. Entonces, eh, la pregunta que le quiero hacer a usted ahora tiene que ver con su opinión respecto de si este impeachment debiera efectivamente avanzar. ¿Qué significa y por qué? Porque nosotros desde lejos pudiéramos no comprenderlo. ¿Por qué un ciudadano como Donald Trump sería bueno que nunca más le dé por vida la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular? A ver, yo creo que, es que hay... Hay tres aspectos que yo creo que son importantes.
1: Primero es que las democracias que, que tienen una individualidad insuficiente o debilitada, en el caso de Estados Unidos es insuficiente, en términos de que no pudo evitar ir a la, la concentración de poder que hace Donald Trump aprovechando el régimen presidencialista de Estados Unidos, en términos de poder eh, digamos, anular al partido republicano, concentrar todo el poder digamos, dentro de lo que es su atribución presidencial. Recordemos que... El, eh, para muchas cosas, al no tener el apoyo de la Cámara de Representantes, utilizó el expediente de las órdenes ejecutivas, que sería más o menos como el decreto supremo que en Chile.
0: Mm.
1: Y, y en esa perspectiva es eh, que la, la, hay que impedir que la democracia se transforme a, con sus propios mecanismos en un autoritarismo. Yo creo que es la primera la primera cosa que está en juego dentro de lo que es la tradición estadounidense y la lógica con la cual se funda Estados Unidos y la base democrática que tiene Estados Unidos históricamente y hay tradición, hay valores y hay cuestiones fundamentales respecto a que no haya nunca una concentración de poder que pueda permitir a alguien ¿no? imponer su voluntad por sobre, por sobre otras a toda la sociedad lo segundo eh, tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos, el hecho de la, eh, el que no existe en el establishment, que tiene la facultad de tomar decisiones dentro del gobierno, quede eh, totalmente anulada respecto a la voluntad de una persona que si no hay evidencia sólida respecto a su estado mental o a sus intereses políticos o personales, en definitiva no hay un contrapeso adecuado y eso eh, digamos significa de que para evitar eso el impeachment tiene que funcionar porque sería el elemento que permite reequilibrar nuevamente las relaciones de poder y evitar la concentración del mismo y el tercero tiene que ver con lo que la sociedad hoy día eh, representa en Estados Unidos una sociedad mucho más diversa pero recordemos que hoy día en el Congreso estadounidense hay homosexuales, hay lesbianas, hay transgénero eh, como, aparte de los, los temas latino-afroamericanos que habían acompañado la democracia por mucho tiempo de, de, de forma tal entonces que el Congreso hoy día necesita de alguna forma hacer una, como eh, se, eh, una instalación de que efectivamente son capaces de reconocer y tomar algún grado de sintonía con la sociedad para darle a Estados Unidos lo que efectivamente tiene y ellos mismos lo, lo sienten así como una potencia que posee los valores que orientan de alguna manera en la democracia del mundo.
0: Es súper importante lo que usted señala porque se vincula también con lo que está pasando en otras partes del mundo y con nosotros mismos, ¿no es cierto? Usted hablaba, por ejemplo, de este presidencialismo tan exacerbado de cómo lo que pasó con Trump también eh, fue verificar que era fácil pasar por encima de la del consenso democrático para, para alcanzar ribetes autoritarios y eso nos pone eh, ante dos discusiones constitucionales, uno eh, ¿qué, qué, ¿qué elección saca, deber, debería sacar Chile también en su debate constitucional de efectivamente los presidencialismos o los hiperpresidencialismos? Y por otro lado también saber si sería posible entonces ver a a Estados Unidos avanzando también en, en una nueva enmienda, en una reforma de su de su carta magna, porque las democracias hoy en el mundo, me estoy acortando el libro Como mueren las democracias, ¿no es cierto, de Levitsky y de Siblat? Eh, las democracias en el mundo hoy tienen nuevos desafíos, eh, eh, con, con los que cumplir para darle respuesta a las demandas sociales, pero también eh, de los que protegerse ante las amenazas autoritarias que, que pueden surgir en distintas partes del mundo. ¿Cuál es su reflexión al respecto entonces para esa conversación de nuestro debate eh, constitucional y también para lo que pudiera pasar en otros países donde se avanzara para una mejor democracia?
1: A ver, yo creo que lo, lo primero es, en Chile particularmente, que vamos a estar en un proceso electoral y constitucional eh, simultáneo prácticamente durante todo el año 2020. Eh, lo primero es entender que las constituciones tienen que ser capaces de, eh, primero, resolver los problemas de lo que es el bien común de la sociedad o lo que todos queremos y dónde queremos aportar con todas nuestras diferencias. Por lo tanto, tiene que haber un reconocimiento a la diversidad y tiene que haber un reconocimiento a la identidad propia de cada uno de los componentes de, de la sociedad. Segundo, es que esta visión tiene que ser con una repetida de futuro, donde siempre estén los mecanismos que permitan equilibrar la relación de poder y evite la concentración del mismo, pero de una manera que sea institucional, sea, digamos, eficiente en términos de poder detectarlo adecuadamente y haya mecanismos que funcionen y tengan la suficiente credibilidad como para poder generar la toma de decisiones. En, en, ese, en ese sentido se requiere un, un, un alineamiento institucional mínimo en términos de cuáles son los principios que nos motivan y cuál es la perspectiva de futuro, o si quieres verlo al revés desde el punto de vista metodológico, qué es lo que no queremos que nunca suceda en nuestro país y cómo, es, cómo hacemos para evitar que eso pase. No deja de ser sintomático por ejemplo el hecho de que el, 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 hace dos días ayer específicamente la, el, la Junta de Comandantes en Jefe o el Jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados que reúne a todas las fuerzas militares, sacó una declaración que fue inédita, porque nunca lo había hecho, en términos de que ellos estaban por respetar la la mm -hmm. Constitución, reconocían a John Biden como su 46 sexto comandante en jefe de todas las fuerzas, que es el, car el cargo que le corresponde al presidente de Estados Unidos, y su total apego a las leyes y a, y a la intencionalidad. De tal forma de que ellos colocan ya una, eh, digamos, y en Estados Unidos bastante extraño, dado la historia estadounidense y intervención en otros países a nivel mundial, Ah, pero finalmente ellos también colocan un punto y eso mismo acá en Chile debe estar adecuadamente reflejado en el debate constitucional y en la norma que finalmente se apruebe. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema. Lo otro, que es también relevante, es que no se puede dejar de lado a la sociedad en la construcción de este, de este punto de convergencia, de este espacio de convergencia que, que, que establece la constitución. Y ahí probablemente vamos a tener un gran debate en términos de que una constitución demasiado detallada con más de 300 artículos por ejemplo claro, claro puede ser una complicación en términos de que lo eh, estamos colocando hoy día en situaciones que no sabemos cómo claro. van a pasar claro ah, o estamos viendo el pasado cuando el pasado no siempre se repite y se repite se repite, se repite en contextos uh -huh. completamente distintos uh -huh. entonces ahí hay una es necesario tener una visión del futuro entiendo que hoy día el, yo estaba mirando algunas discusiones algunos centros de pensamiento en Estados Unidos están pensando es decir cómo ¿Cómo evitamos? Porque va a ser imposible que no surjan nuevos populismos. populismo. El tema está en que ese populismo no puede no puede cooptar el poder completo y hacer lo que quiera. Entonces mm -hmm. tiene que haber mecanismos que frenen todo eso y generen los equilibrios democráticos que le den credibilidad a lo que está haciendo el Estado en el sistema político en general, pero también generen niveles de confianza adecuados para poder salir adelante frente a la actual crisis.
0: Sí, muchas gracias por esta conversación Guillermo Holzman, analista internacional académico de la Universidad de Valparaíso muy interesante también ver cómo de las experiencias internacionales se pueden sacar eh, importantes ejemplos también para nuestra discusión nuestro propio debate constitucional así como en el mundo también están observando nuestro proceso. Eh, muchas gracias por esta conversación, nos quedan muy claros los dos temas. Primero lo que tiene que ver es concretamente con el impeachment que continúa además eh, con el debate ahora en la en el Senado eh, norteamericano y, y segundo con esta mirada constitucional más amplia y de redistribución de poder eh, de equilibrios de poder también. Muchas gracias Guillermo, un abrazo. Eh,
1: igualmente para ti Lucía que estés muy bien.
0: Muchas gracias